0: Gut, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf allin.de. Wir wollen uns über den vergangenen Winter unterhalten. Ähm, der war ja wirklich ausgeprägt. Es gab Zugausfälle, viele Straßen waren ähm, gesperrt in Süddeutschland, in Bayern. Äh, auch hier im Allgäu waren einige Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Eine dieser Gemeinden, die von der Außenwelt abgeschnitten waren, war die Gemeinde Balderschwang. Und da bin ich jetzt. Äh, ich sitze hier im Hotel Hubertus, das auch ja, am, vor allem am 14. Januar sehr berühmt wurde, weil nämlich eine große Lawine das Hotel getroffen hat und größere Schäden angerichtet hat. Und darüber und ja auch darüber, wie das jetzt hier in den letzten Wochen weiterging im Hotel Hubertus, möchte ich mich jetzt unterhalten mit Marc Traubel, dem Geschäftsführer des Hotel Hubertus in Balderschwang. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Wie waren denn die letzten Wochen jetzt bei Entspannt. Ihnen? Entspannt. Entspannt? Entspannt. Zwar anders, als ich mir gedacht hätte,
1: aber man hat sich komischerweise jetzt daran gewöhnt, dass keine Gäste da sind und jetzt in vier, fünf Tagen geht es wieder los. Es ist wie so nach den großen Schulfeen früher im Sommer. Da, bis man es erstmal kapiert hat, ist es auch schon wieder vorbei und dann geht der Ernst des Lebens wieder los und am 10. März öffnen wir wieder die Türen. Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte mehr Zeit für meine Familie gehabt, aber es waren schon viele Planungen, Gespräche mit Architekten und Versicherungen und Mitarbeitern. Also es war jetzt nicht langweilig, okay. aber es war mal etwas anderes. Ferien von den Gästen. Auch nicht Ferien von den Gästen, kann man <lacht> schön umschrieben. <lacht> Aber wir hatten dennoch einige Besucher und auch einige Gäste im Haus, gerade viele Stammgäste, die zu dieser Jahreszeit immer da sind, haben dann da geklopft. Also ich weiß nicht, wie oft ich über die, ich nenne es mal, Baustelle gegangen bin und das Gleiche noch erzählt habe. Und mittlerweile sieht man es in einem ganz
0: anderen Auge und es ist einfach halt so, man kann nichts mehr ändern. Das muss man nach vorne schauen. Ja. Wenn wir mal zurückschauen auf diesen 14. Januar. Ähm, der Tag, an dem äh, die, die, die Lawine äh, das Hotel hier äh, getroffen hat. Wie haben Sie den Tag erlebt? Wie ist der abgelaufen? Wie ich den Tag erlebt habe? Das, dann springe ich noch einen Tag vorher
1: hin, auf den 13. Januar. Da kam schon eine erste Lawine, ähm, hat den Ortsteil Dorf vom Ortsteil Gespend. Getrennt. Ich wohne in Schwent, bin über Umwege dann doch noch ins Hotel gekommen und wir hatten die Herausforderung: der Pass war auch gesperrt und die Straßenausfahrt nach Österreich
0: war gesperrt. Also, Sie waren da schon abgeschnitten?
1: Wir waren zu dem Zeitpunkt schon, schon abgeschnitten und es war auch gut so, dass da gesagt hat: okay, man, man bleibt jetzt erst mal. Wir hatten 30 Zimmer Abreise, sprich 60 Gäste saßen in der Lobby und die wussten nicht, komme ich in einer Stunde raus, komme ich in zwei Stunden raus oder komme ich heute halt gar nicht mehr raus und auf der anderen Seite saßen 20 Zimmer, die reinkommen wollten, die anreisen hätten sollen und die muss man auch erst mal dann um sich die auch kümmern. Wir haben dann um 15, 14 Uhr die Entscheidung getroffen. Heute reist keiner mehr ab. Das war gut für die Gäste, die waren entspannt, die konnten, da hat sich so ein, so ein Klos da gelöst und die haben den Spa wieder weiter genutzt, sind in die Saunen gegangen etc. pp. Zu diesem Zeitpunkt hat uns auch früh am 13. Vormittags die Lawinenkommission Balderschwang gesagt, wir dürfen unseren Spa-Bereich
0: nicht mehr nutzen. Der geht hinten raus Richtung Hang. Richtung Osten hin,
1: praktisch. Und da öffnet sich der Hang ein bisschen und liegt in einem lawinengefährdeten Bereich und deswegen sind dort auch einige Gebäudeteile lawinensicher gebaut worden. Zum Glück, weil sonst wäre viel, viel mehr gewesen. Und wir haben halt gesagt, okay, dann ist es halt so, können wir jetzt halt nichts dran ändern und wir nutzen die, ähm, die Chancen, machen für die Gäste ein besonderes Erlebnis. Dadurch, dass ich nicht nach Hause kommen konnte, habe mein Vater und ich im Hotel übernachtet, genauso wie zwei, drei andere Mitarbeiter und in der Früh vom 14. 5.08 Uhr wache ich auf und höre nur so ein, so ein Rauschen gehe auf den Balkon hinaus, hatte zufälligerweise eine Taschenlampe mit dabei und leuchte in den Innenhof. Ich habe also direkt überhalb vor dieser Naturkatastrophe habe ich übernachtet und dachte mir einfach nur, scheiße. Hm, hm. Dann war das große Glück, dass mein Vater und ich im Haus waren und wir konnten praktisch so die erste Koordination, ja, haben wir, haben wir vollführt. Wir haben die Gäste alle in der Früh um Uhr aus den Zimmern rausgeholt, auch in, aus Zimmern, die nicht betroffen waren waren, haben sie gesammelt, haben auf Listen geschaut, sind alle da und haben dann auch relativ schnell gesagt, den Gästen mitgeteilt, heute schläft hier keiner mehr. Heute wird das Hotel geschlossen, wir werden alle Gäste nach Hause schicken und es war dann noch ein größerer Kraftakt, die ganzen Gäste ähm, nach draußen auch zu bringen. Wir wussten ja nicht, was für Schneemassen sind noch oben, es war noch stockfinstere Nacht. Und haben da sehr gut mit der Feuerwehr, mit der Lawinenkommission, mit der Bergwacht, mit der Gemeinde zusammengearbeitet und haben dann in einem Kraftakt bis 17 Uhr alle Gäste nach draußen gehabt. Ja, die große Herausforderung war, Schneeketten zu organisieren. Wir mussten ca. 30 paar Schneeketten oh, für die Gäste okay. organisieren. Und die, da gibt es ja keine Einheitsgröße. Richtig, richtig. Die sind aus dem halben Oberallgäu, sind die zu uns gekommen. Ich glaube, das Weizste war Schongau, wo die Schneeketten zu uns gekommen sind. Aber wir haben es dann irgendwann geschafft und dann haben wir die Tür zugesperrt und seitdem für die Gäste nicht mehr wirklich aufgemacht. Viel umgeräumt, haben viel geputzt, haben Sachen erledigt, die wir schon immer erledigen wollten. Viele Mitarbeiter haben das in zusätzliche Freizeit eben auch bekommen. Manche, Haustechnik, Housekeeping, die haben nicht viel mehr Freizeit gehabt. Ich die haben ein bisschen mehr haben, zu tun, also
0: viel äh, repariert. Genau. Aber das war wirklich eine richtig große Lawine, die da runterkam. Das war eine
1: richtig große Lawine, eine Breite von ca. 300 Meter. Und ich habe sie noch nicht ausgemessen, aber ich schätze mal eine Länge von 500 ähm, Meter, was sie runtergegangen ist. Und das auf einen Höhenmeterunterschied von locker 200 bis 300 Höhenmeter, was die, die herabgerutscht sind. Also es waren enorme Massen und der Schnee war so fest komprimiert, dass teilweise Baggerfahrer auch nicht mehr durchgekommen sind durch diesen Schnee.
0: Sprich, der, der lag dann einfach und äh, die Sonne hat dann den Rest erledigt? Nein. <lacht> da waren viele Maschinenstunden, da waren viele Helfer, waren da tagelang
1: mit beschäftigt. Ich, hatte, also ich Wenn man vor so diesem Schneehaufen steht, Schneeberg, eher. Schneeberg, Schneemauern, dann denkt man sich so, mein Gott, wie soll das funktionieren? Und eine Woche später ist alles weg. Also es war gigantisch, wie da diverseste Baufirmen, Pistenraupenfahrer, Baggerfahrer zusammengeholfen haben und mit wenig Händen viel erreicht worden ist. Es waren die richtigen Hände. Weil eine Hand an der Backerschaufel oder einer Pistenhaupel lenkt kann viel, viel mehr bewegen als jemand, der, der mit einer Schaufel dann dasteht. Wir hatten sehr viele Zusprüche und hatten sehr viele, Mensch, Mensch wir helfen euch, aber ich hatte ja genügend Mitarbeiter, die waren ja alle vor Ort und viele, Kö viele Köche verderben den Brei, sei jetzt einmal, es wären jede weitere Hand mehr, wäre, wäre zu viel gewesen, hätte mehr, mehr Unordnung reingebracht. Und dann ging vor allem auch im Spa-Bereich das Ausräumen dann los, also die ganzen Kosmetika, die ganzen Cremes, Öle, Behandlungsliegen, Stühle, Technik da daraus, das war auch ein größerer Akt, da waren locker 10, 15 Menschen für vier Tage beschäftigt, dieses Gebäude leer zu bekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Wie umfangreich, wie groß waren die Schäden? Von der Größe her, ich habe es ja vorher erwähnt, dass, ähm, das Gebäude, was am meisten betroffen worden ist, ist unser spa wo die Behandlungsräume drin waren. Dieser Stadel hat sich hat es die meisten Scheiben eingedrückt, obwohl die Lawinen sicher waren, aber die Wucht war viel größer als erwartet. Und durch diesen kompletten Frontalaufschlag dieser Lawine hat sich der Stadel vor allem im oberen Bereich um ca. 6 bis 8 Zentimeter aus dem Lot rausgeschoben. Der Schnee ist in den kompletten Pool hineingefallen, da sind Steine hineingefallen, das von so einer Hangstützmauer und auch komplett die der ganze Ruhebereich, da hat es die Scheiben eingedrückt, da sind Fußbodenheizungen sind vollgelaufen, hat es ähm, eingefroren und da ist eine Summe zu nennen, das wird in die Millionenhöhe gehen, vor allem weil wir nicht wissen, wie man es, weil der Schnee noch nicht weg ist, können wir das komplette Schadensausmaß, gerade auch auf der Tiefgarage, noch nicht genau eruieren, aber da hinten ist jetzt
0: erstmal geschlossen. Okay. Um. Das heißt, Sie haben äh, dann erstmal klar ähm, geschaut, äh, dass Sie das Gröbste wegbekommen, Sie haben geschaut, dass, dass, dass es allen gut geht, ähm, das hat alles wunderbar funktioniert und dann ging ähm, ja nicht nur das Aufräumen weiter, sondern dann ging es auch weiter, äh, so sich zu überlegen, wie machen wir jetzt weiter. Ähm, war das von Anfang an klar, dass Sie gesagt haben, ja, wir machen weiter? Das war auf jeden Fall klar. Also, das, mein Vater und ich, das plaud ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir sind am
1: zweiten Tag nach der Lawine schon durchs Haus gelaufen und sagen, okay, mit der Woche machen wir wieder auf. Das haben wir die Idee aber ganz schnell über den Haufen ähm, geschmissen, weil es einfach, es, es wäre nicht gegangen. Es wäre psychologisch und auch von den Möglichkeiten her, wäre es, wäre es nicht, haben wir das nicht hinbekommen. Ja, dann war erstmal die große Herausforderung. Wir hatten ja unzählige Reservierungen es war ja Hochsaison für uns, wir mussten all diesen Reservierungen erstmal auch sagen, ihr könnt gerade leider nicht kommen. Dann haben viele gesagt, Stammgäste, ich brauche keinen Pool, ich brauche kein, keine Sauna, ich will bloß ein Zimmer und ich äh, möchte euer gutes Essen dazu haben, aber auch die muss man sagen, nein, wir können euch gerade leider nicht aufnehmen. Das war dann gerade für unsere Reservierung deren Aufgabe es ist, Zimmer zu verkaufen. Die waren schon deprimiert, die hatten schon ein Schild aufgehängt, nicht mehr Reservierungsbüro, sondern Stornierungsbüro. Also die waren schon auch, auch teilweise äh, hart an, an ihrer Grenze, vor allem in der zweiten Woche, auch dann, als dann die Scheu von vielen Gästen wieder ähm, genommen worden ist und die dann angerufen haben. Hat sich natürlich in der Zwischenzeit hat sich ein bisschen gelegt. Und es war dann relativ schnell klar, okay, wir werden weitermachen, weil die meisten Zimmer sind ja unbeschadet. Es ist, der Saunabereich ist größtenteils unbeschadet, bis auf eine Sauna. Restaurant, ähm, Küche, Bar, Aktivräume, das Fitnessraum, das, das geht ja alles weiter. Und da macht man das, was wir am besten können, wir beherbergen Gäste. Das haben wir jetzt uns auf den 10. März geeinigten Zusammenarbeit mit der, der Versicherung, die da ja auch dahinter stehen muss. Und mir war es wichtig, dass ich die Faschingsferien schon frühzeitig absagen konnte. Denn einer Familie mit Kindern in der Faschingszeit, und so Hochsaison, kurzfristig abzusagen, das geht nicht. Und deswegen haben wir uns auf den 10. März
0: geeinigt und das ist auch gut so, dass man es. jetzt gemacht haben. Hm. Sie starten jetzt mit einem, ich habe auf Ihrer Homepage nachgeschaut, mit einem abgespeckten Hotelbetrieb, der nennt sich Hubertus Unplugged. Genau. Ähm, Unplugged ist gemeinhin ohne Strom, aber Strom gibt's. Strom haben wir. Was muss man sich unter Hubertus Unplugged vorstellen? Weil man geht in so einen Prozess
1: hinein und dann sagt man sich so, möchte man in diesem Interimsbetrieb, weil unser, unsere Kernkompetenz existiert aktuell nicht mehr. Also der Spa-Bereich, das, das Herzstück, ähm, ist nicht mehr, nicht mehr vorhanden und dann möchte ich mich nicht Hubertus Alpine Lodge und Spa nennen. Und gerade auch in Zeiten von Wertungsplattformen möchte ich da mit einem anderen Namen an dem Markt sehen und wir haben gesagt, okay, wir brauchen ein, etwas anderes. Wir brauchen etwas, wo man vielleicht ein bisschen auch drüber schmunzelt, wo man denkt, okay, jetzt spinnen sie die Traubels mal wieder und sind da in so einen kleinen Prozess gegangen. Erst also haben wir gesagt, Mei, was können wir da machen? Da sind wir hergegangen und haben es, wie ich es vorher gesagt habe, es gibt 100% Prozent, ähm, Kulinarik, es gibt 100% Prozent Schlafen, es gibt 100% Prozent Freundlichkeit, es gibt 100% Prozent Familie Traubel und das, und das Team. Aktuell 100% Prozent schönes Wetter? Sensationell, Also ich könnte, es gibt selten einen schöneren Winter, wie es dieses Jahr auch war. Und Was fehlt eigentlich? Eigentlich fehlt plus 25% Prozent. und zwar ist es dieser Gebäudeteil da drüben, den wir nicht verwenden können. Wir gesagt, Mensch gut, wenn 25% Prozent fehlt, dann zahlen die Gäste auch 25% Prozent weniger, haben wir da die Preise entsprechend angepasst. Und bei Namensfindungen, ich, ja, es sind glaube ich 30, 40 Namen, sind uns da eingefallen. Jeder war diskussionswürdig und dann zumal schmeißt mein Vater, der dem Englischen nicht so sehr mächtig ist, aber dieses Unplugged in den Raum. Und so, wenn man da guckt und denkt man so, ja, warum eigentlich nichts? Weil das berühmteste Unplugged für mich ist immer noch MTV Unplugged. Definitiv, und das sind die
0: besten Konzerte. Es ist, man, ist grandios,
1: ob man so auch, um das dann Nirvana ähm, ja. oder die ähm, Fantastischen Vier Lannis set an, anschaut, das sind legendäre Konzerte und da ist auch einfach nur das Pure, das Echte, das, das, das Wahre immer auch da und wir haben jetzt auch mal den Stecker gezogen und fangen wieder von vorne an und wir haben auch ein neues Logo dann gegründet, wir werden noch
0: eine neue Homepage, eine kleine adaptierte Homepage aufmachen, damit es ein bisschen eine runde Sache hat. Ja. Das heißt aber, natürlich wird es irgendwann wieder Lodge in Spa heißen. Richtig. Das heißt, sie das bauen den Spa-Bereich wieder auf und wir bauen den spa wieder auf. Da sind wir
1: noch nicht so weit, weil wie vorher erwähnt, die Schäden noch nicht zu 100% ermittelt worden sind es müssen Planungen gemacht werden, es müssen gerade vor allem auch aus Schutz vor weiteren Lawinenabgängen, muss im oberen Bereich muss eine Lawinenverbauung gemacht das macht das Land Bayern und die Gemeinde Balderschwang gemeinsam, bis das gebaut wird, bis da entsprechende Gutachten entstehen, dauert es noch ein bisschen, da sind uns auch die Hände aktuell noch ein bisschen gebunden und natürlich werden wir versuchen, ein paar Sachen schon mal neu zu machen, damit man auch gerade dieser psychologische Faktor, bei den Gästen, da ging mal etwas Schlimmes herunter, dass der eigentlich baulich schon mal abgehakt ist, dass das aus dem Kopf eben raus ist. Und dann der zweite große, vielleicht so der größere Batzen ist schon auch, bekommen wir Firmen. Ähm, die Baubranche boomt und wenn man so etwas, so einen Umbau plant, dann ist man normal ein... Also wenn es schnell geht ein Jahr dran und wenn es normal geht zwei Jahre an Planungs- und Vorbereitungs- und Ausschreibungsphasen. Jetzt die Bücher sind voll von den Baufirmen bis ähm, Juli, August und das wird nochmal ein zweiter Knackpunkt eben werden. Aber wir sind guter Dinge, wir schauen da positiv in die Zukunft weil den Kopf in den Schnee stecken,
0: sage jetzt einmal, das braucht man nicht, da sieht man nicht so viel. Das stimmt. Also zumindest äh, die Nachricht, die ich jetzt hier an alle äh, Handwerker aussenden kann, äh, zumindest der Kaffee ist schon mal den da hatte ich vorne eine Tasse, der ist hervorragend. Wir haben aber nur normalen Kaffee aktuell und mit Milch. Aber der ist super. Das ist also schön. das ist einer der besten Kaffees, die ich in, in letzter Zeit hatte. Das muss ich jetzt äh, einfach mal so sagen. Ich soll nur auch zum Arbeiten kommen, nicht zum Kaffee trinken. Ja, aber zwischen rein mal einen Kaffee. Ja, okay. Das steigert die Motivation. <lacht> <lacht> ähm das heißt, Sie sind jetzt äh, gerade äh, im Endsport. das wirkt bei Ihnen aber alles sehr geordnet, sehr professionell ähm, und irgendwie ist auch eine gewisse Vorfreude wieder dabei.
1: Wie ich es vorher schon erwähnt habe, man, unsere Hauptaufgabe ist es wirklich, den Gast glücklich zu machen und die Mitarbeiter glücklich zu machen. Viele hatten jetzt von den Mitarbeitern ein, zwei Monate bezahlten Urlaub zusätzlich aber die sind auch zurückgekommen und gesagt, so, also es ist schon schön, jetzt wieder da zu sein. Und wenn man wieder was machen darf, zu viel Freizeit ist teilweise auch dann etwas, etwas schwierig. Dadurch, dass wir jetzt eine gute Anfangszeit haben oder auch nicht ähm, einen Druck haben, es muss sofort alles morgen sein, können wir also auch da schön hineingehen. Wir haben noch einige Schulungen für die Mitarbeiter. Wir haben am Montag äh, in Anführungszeichen eine Betriebsversammlung gehabt, aber das Wort fand man so blöd, also haben wir es Avalanche Kick-Out genannt. <lacht>
0: Also die, der Lawine einen, einen Tritt geben. Ja, haben, haben wir rausgeschmissen.
1: Und wir werden da jetzt wieder, wieder starten. Ja, Zwar wieder, wieder um, die erste Woche wird ein bisschen weniger. Das erste Wochenende ist wieder komplett ausgebucht. Viele Stammgäste sind auch da wieder da. Und natürlich einige, die den Winter noch mit dazu nutzen möchten. Wir sind da guter Dinge. Skifahren ja. kann man nach wie vor noch. Äh Skifahren kann man nach wie vor. Also die La Lifte laufen mindestens bis ähm, 31. März. In Grasgieren oben werden sie noch länger laufen. Die Läupe wird äh, werden wir versuchen bis zu Ostern noch zu halten. Ostern ist ja sehr spät, also versprechen können wir es nicht. Aber wir hatten ja sehr viel Schnee
0: und vielleicht bleibt er uns auch allen erhalten. Hm. Letzte Frage zum Schluss. Ähm, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an nächsten Winter denken? Was geht mir durch den Kopf, wenn ich am nächsten Winter denke? Ich freue mich jetzt schon wieder aufs Schneefräsen. Okay. Das ist
1: die spaßigere Alternative zum Schneeschippen. Ja, vor allem ist es halt auch männlicher. Ja, ja der das stimmt. <lacht> also ich hoffe natürlich, ich bin da echt guter Dinge, dass wir... Zumindest den Spa-Bereich bis dahin wieder aufgebaut haben, dass wir zu dem Zeitpunkt auch wieder alle unsere Hotelzimmer haben, weil einige sind gerade aktuell noch gesperrt aufgrund von fehlenden Fluchtwegen. Die wurden leider auch beschädigt und ein paar Zimmer nutzen wir als Interimsbehandlungsräume, dass das eigentlich wieder im normalen, ja, im normalen ähm, Betrieb weitergeht dass wir unsere Hausaufgaben so gut machen, dass ich alle meine Mitarbeiter finanziell halten kann, dass die Versicherung da weiter uns die Stange hält und hinter uns steht. Das ist, was sie bisher sehr, sehr gut gemacht hat. Und dass wir danach wie Phoenix aus der Asche eigentlich noch neuer, noch frischer, noch besser wieder starten.
0: Dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute. Ähm, und ja, ich hätte gesagt, wir fragen einfach in einem Jahr nochmal nach. Wie wir sind da, ja. Etwas anders, etwas wahrscheinlich ein bisschen größer, aber die gleiche Freundlichkeit wird da sein. Wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank für den Podcast. Gerne. Dann sage ich jetzt Ihnen ähm, Tschüss und auch unseren Userinnen und Usern. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch. Danke. Tschüss.